0: Всем добрый вечер. Добро пожаловать всем. Мы начинаем нашу рюмку чая с Равином. Вопросы, ответы. Есть несколько интересных вопросов. Есть вопрос, который мне придется их очень расширять, потому что, скажем так, сказаны вещи, которые не совсем верные. То есть, в принципе, это нормально. Люди то есть, слышали от разных людей, но их немножко ввели в заблуждение. Окей. Давайте начнем с первого вопроса. Первый вопрос очень интересный, очень важный, я думаю, по многим причинам. Вы сейчас поймете, когда вы услышите. Первый вопрос, который пришел, снова напоминаю, я отвечаю на вопросы по э, хронологии их подхода, прихода, а не по поводу важности или неважности в хронологии. В еврейской среде особенно с появлением менеджеров из соцсетей, менеджер, наверное, имеется в виду эти сообщения, что такое менеджер? Потому что менеджера знает этот человек. Курсирует информацию о множестве сгулот. Почти на все случаи жизни часть из них, на мой непрофессиональный взгляд, очень похожа на суеверие и даже идолопоклонство. Есть ли, сборники, есть ли сборники кошерных сгулот? Как отличить кошерных сгулот, выдаваемых за них суеверий, магических практик? Просто фантазия. Окей, вопрос очень хороший. Действительно, в наше время, к сожалению... Мы свидетели того, что появляются всевозможные новые обычаи или сгула, что такое сгула, во-первых, стоит обозначить такое сгула, для сгула это какое-то действие или что-то, то есть что-то делает человек, который должно дать какую-то ту или иную пользу, например, то есть, в принципе… Ээ... Есть понятие, допустим, это да, да из наших источников, что человек, который боится сглаза, то есть Айнара говорит, есть это когда он видит кого-то, то есть хочет похвалить, чтобы не было сглаза, он говорит Бенпурат Юсеф. То есть Бенпурат Юсеф, потому что сказано, что Юсеф, отседник на него не было, он, то есть сглаз на него не работал. По этой причине, то есть как бы говорят Бенпурат Юсеф, то есть как бы упоминая его имя, таким образом как бы делают сглу от сглаза, чтобы сглаза не было. И всякие такие вот штуки. Есть, да? Если там будешь есть что-то, -то, то это сгула, допустим, есть еще там с ГУЛА, э, да, написано в наших источниках, что э, тот, кто держит э, столбы, хупы, сгула, что он быстрее женится. То есть, да? то есть это дает. То есть, э ему Я не знаю, то есть, то, точно аналогово русского слова просто не могу найти, но я пытаюсь объяснить смысл этого понятия. Или, допустим, человек, сказано, что если съесть женщине трог после того, как закончился сукот это сгула на легкие роды. Есть, да, почему? По причине того, что э, есть одно из мнений, что хаба, то, то древо, которое, от которого ела дама хаба, он был трог. И поэтому, типа, не дождались. Потому что есть медаль, который говорит, что не знаю, Всевышний собирался вообще дать им этот плод. Нужно было просто подождать. Они не дождались. Вот. И вот теперь как бы есть исправление греха. И поэтому, то есть, за этот грех, как мы знаем, пускай было наказано страданиями. есть страданиями. Но это не совсем это. там Это не только самые роды. Это и страдания вырастить детей. В любом случае, э -э, скажем так, роды здесь тоже упоминаются таким образом, что у нас выходит очень интересный момент. У нас выходит, что... Как бы в этот раз женщина как бы ждет до когда можно то есть когда праздник закончился и съедает тот плод который вроде бы Хава съел и таким образом как бы исправляет этот грех неперпячка и это то есть, должно облегчить то чем была проклята Хава то есть как бы такие вот клин-клина вышиба есть разные такие сглод те другие третьи четвертые то есть да там теперь есть из них то, что называется, имеющие источники. Есть ли книга сбора сгулот? Я не знаю, то есть, как бы, потому что я этим не занимаюсь. По-настоящему еврей может спокойно прожить без всяких этих сгулот, полагаясь на Всевышнего, молясь и прося, имея связь со Всевышним, изучая его Тору, соблюдая заповеди, и тоже все будет хорошо. Отдыхать. В любом случае, есть те, которые то есть, хотят с Кстати, восточных евреев это более распространено. Сегодня это заражает... Очень много эшкеназов, э, сбор, есть сголот Аризаль, то есть, да, у Ариза как известно, то есть у него есть сгулок, всякие, которые каббалистические, э, есть источники, то есть этому. Э, Некоторых сголот проведены в Палмуде. там, сям, то есть, как бы нету определенного э, источника четкого этих сгулот. Э, то есть, такого вот, сборника, вот сголот, и те, или э, Есть много разных новых сгулот, которые придумали. Всякий там девятый час в девятый месяц, это весьма новая штука. Есть всякие сгулот, допустим, отделять халу. Отделять халу, вот этот вот прикол женский, который сегодня, я буду отдыхать, отделять халу, говорить имена. И эта штука вообще очень новая, нет источников. По-настоящему хала – это заповедь, которая связана с кашрутом, есть, которая связана с отделением святостью и так далее. Сегодня вообще это не история, потому что мы не отдаем. И люди делают это, то есть сходят с ума с этой халой. Смотрите, дело хорошее, хало отделяет, если женщина как-то кого-то приближает, сказать «нет-нет», потому что ничего плохого там нет. С другой стороны, это новое. Есть новшество, знаете, «Саудат Аменим». То есть, да, собираются народ, Ставят много еды, начинают благословлять, там один благословляет, второй благословляет, все. амэн, амэн, новшество. Причем иногда, когда я вижу, как это делается, я видел пару раз, как это делается, очень проблематично, с точки зрения, галахи, потому что там куча броход, шейнан, црихот. Там куча, говорится, броход, которые который которые ненужные. И весь этот амен убивается этим, этим броходом. То есть это тоже весьма новшество. Это сгулок, который безобидный, с одной стороны. Иногда может быть проблема с плохой, стоит проверить, как не ошибиться. И, ну, как говорится, чем бы дитя не, тешится, не тешилось, главное, что приближается к Тор, и к Творцу. Пса. Есть действительно возможные действия, которые, как бы, описаны как сгулок. И они весьма проблематичны, их источники вообще не еврейские. Иногда, действительно, как сказал задавший вопрос, они их источники дал поклонство. А есть вещи, которые вроде родных хорошие, но они тоже проблематичны. Например, есть э, ответ очень интересный: Нудабий, тот, кто знает Рабихис Халиланд да? один из величайших э, мудрецов, э, скажем так, последних поколений. И у него есть ученик Шувами Агаба. То есть он написал книгу, сейчас вылетела из головы его фамилия. Э, не вар, у него есть вопрос очень интересный. Кстати, нужно понимать, что у него был Клоиз в Праге, то есть там тоже были всякие мистические вещи, то есть Чувами Ава тоже занимался. И его задали вопрос по поводу, кстати, сгулызо, по поводу сефартура, которую кладут на кладбище, то есть засляну с мертвым. И да, и Иуда очень сильно наезжают, Чувами Ава очень сильно наезжает и говорит, если я спрашиваю Аллаху, то Аллаха хатмашмаи, то есть нельзя носить сефартура на кладбище, и тем более кладут после мертвого. А есть, есть а всякие вот эти и он очень сильно он начинает на книгу Зоа, очень жестко, скажем так, он по ней так проходится, э, там, те, кто, то есть, это, скажем так, те, кто, э, для многих ушей, для многих глаз это весьма болезненно. Да, потому что он книгу Зорни во что не ставит. Вот. Э, в любом случае, мы можем увидеть, что есть источники. то есть Можно, можно проверять. Иногда мы видим какие-то сгулот. Вроде в источнике, если не источник хазар по или что-то такое, то мы можем нарваться на вещи, которые действительно противоположны Галахе. И тогда есть проблема с этим. Есть сгулот, который действительно стоит проверять. Смотрите, я не могу сказать, то есть книги определенные. Есть кошерные, не некошерные, действительно выдуманные. Я привел вам выдуманные, которые можно оставить, то есть с ней проблем нет, есть выдуманные, которые могут делать проблемы с валохой, типа «камэ». есть действительно, то есть, мама, то есть вещи, которые связаны с поклонством, всевозможные свечи, и всевозможные эти, очень многие вещи это вообще не еврейские и так далее, есть вещи, которые связаны с еврейским, то есть и, и так далее, есть свечи, но всевозможные вещи, которые делают на всяких могилах праведниках новые и так далее, иногда ты видишь, это явные вещи пришли не оттуда, то есть они не, не нормальны. Поэтому как узнать, что была хорошая, когда нет? И проверять. Проверять ее источник. Когда она появилась, где она написана, кто ее приводит, когда ее приводит и так далее. Так далее. Если вы начинаете видеть, что это СБУ особо нет папы и мамы, то лучше ее не трогать, то лучше к ней не приближаться. Особенно, если это... Вообще, в принципе, лучше поменьше пользоваться сгулом всякими. Это, конечно, прикольно и так далее. Дело, пользоваться самой проверенной сгулой. Я всегда говорю. Вериться Всевышнему, учить его Тору, соблюдать его заповедь, полагаться на него и только на него. И про, я вам скажу со своего опыта, может, у меня, конечно, опыт небольшой. С точки зрения науки, это явно не является научным доказательством по одному человеку. У меня работа. Это сгула, Соблюдать заповеди Всевышнего, полагаться на него полностью, то есть только на него, работает и еще как работает. Такая вот сгула очень интересная, на все случаи жизни причем, на здоровье, на парносу, на решение проблем, на все, что угодно, все это работает. Окей. Okay. Так как я не могу четкие книги назвать, потому что это очень разбросано. Это может быть и у Аризаля, это может быть и взор всякий сгулот, есть сгулот, который у разных отморов, которые приводили, есть сгулот, который приводит Гаоны, есть сгулот, который приводит Решуним, есть сгулот, который приводит. И так далее, и так далее. Может быть, есть какой-то сборник, если кто-то подскажет и скажет, что есть какой-то сборник, где описано четко все сгулот по... и с их источниками, без Я тогда передам к тому, кто спрашивает, кому интересует. Окей. Я Думаю, на этом я закончу со сгулот. То есть, вывод в нашем, то есть, ответе, то есть, в моем ответе, в нашем, в нашем, то, что мы услышали, что стоит проверять. Все сгулот надо проверять и не бежать за тенденциями моды. Всегда это хорошо. Окей, следующий вопрос очень интересный. Он немножко, скажем так, не по сезону, но через полгода он будет по сезону. Следующий вопрос связан с мочеспестом. И он звучит так. Расскажите, пожалуйста, про запрет китниот в Песах для ашкеназов. В принципе, сейчас я объясню, о чем идет речь, для тех, кто не в курсе. Насколько серьезная проблема для ашкиназов, живущих в Израиле, кушать китниот в Песах, если сегодня все живут вместе и могут по товару с кашрутом, который да, едят сепару. Окей, давайте немножко разберемся. Что такое китниот? Китниот – это дословно перевод бобов, но неверно. Этниот – это зерновые, которые не из пяти видов злакового, но они имеют зерно, и с них иногда делают, то есть они выглядят как зерно, и из них иногда то есть их перемалывают, и могут с них делать всякие каши, то есть всякие там, варить они могут быть похожи на, на вещи, которые сделаны из пяти видов злакового, или из них даже делают, скажем так, мучные изделия или хлеб. Допустим, из риса делают хлеб, мы знаем, то есть, то есть, то есть рис ⁇ это вообще отдельная тема, потому что он в Талмуде упоминается Пем называется то есть он ее хамцом считает. В любом случае, э, действительно, в средневековье по тем или иным причинам, по каким я не буду сейчас заходить, э, были запрещены мешки, то есть, тоже говорят, пустыли в мешках, в одних лет, это только одна причина, которая приводится в Туре, в решении другие вообще не приводят, приводят другие причины, э, которые по сей день релевантны. Так вот, в Европе была принята на себя, скажем так, запрет есть эти этикетников в прессах из-за глобальной опасности спутать с хонцом. Это, то есть, обычаи, которые у ашкеназов, поэтому ашкеназы не едят всевозможные не хумусы, не кунжут, не рис, не всякие бобовые там разные. И так далее, и так далее, и так далее. Сою не едят, ну там, не кукурузу не едят, вот, и так далее. И это, кстати, гре, это также не едят горчицу, то есть горчица это растение, потому что оно тоже там есть похожесть. И так далее. Закон кетниот называется, так он называется, и это постановление обычаи, которые были у Теперь мы приехали в Израиль, вроде. И вопрос такой, типа мы приехали в Израиль, да, это было обычай, которую все шкинаские общины взяли, что можно ли теперь как бы от этого освободиться. Тут не все так просто. Дело в том, что если есть такая галаха, то сейчас мы входим, то что называется, в законы обычаев. А, а точнее, в подраздел законов обычаев, который называется недрей авод. Недрей авод ⁇ это обеты отцов. То есть, в принципе обычаи и так далее, который связан, то есть, который взяли про, про отцы, взяли на себя закон, он уже входит в закон обетов со всеми вытекающими последствиями. И я сказал специально, то есть понятие не недре, а вот это от, обеты отцов. Это очень интересная вещь, она намного сложнее. Допустим, если я взял на себя обет частный мой, и вдруг я понял, что я не справляюсь так далее. Какая-то вынужденная ситуация, я могу прийти к мудреца, к мудрецу Торы, который проверит и так далее. И в конце концов, он проверит, и в конце концов, он, если решит, то есть, соберет Баитин, и можно сделать, основаться отратный Дарин, то есть освобождение. С Недреа, вот, с обетами отцов, эта фишка не работает. Это описано в трактате Псахим, есть там раздел, называющий Маком Шинагагу. Так вот, там есть описание всевозможных ситуаций, когда дети приходят, то есть после того, как отцы сделали какую то обычай. И вроде уже обычай, скажем так, та ситуация, за которой родители -то взяли обычай, уже как бы не существует. И они пришли спросить, можно ли разрешить этот обычай, и ответ там очевиден. Обычай, то есть то, что взяли ваши отцы, а снять нельзя. То есть от этого обета невозможно освободить. И он обязывает: теперь, обед отцов хорошо замечательно, но они привязаны к месту жительства, вроде бы. И поэтому, допустим, мы знаем закон, что человек, который переселяется, допустим, человек жил в Европе, например, жил в Германии и переселяется в Испанию, например, в Средневековье и он остается там навсегда жить, то он, в принципе, обязан взять на себя все обычаи местной общины. То бишь, он становится сефардом. То есть, да, и поэтому то, что можно было, то, что он было нельзя, как Ашкиназом, становится можно, как Сефарду теперь. Если он остается навсегда, его потомки тогда. И тогда он как бы втекает, обеты отцов уже как бы к нему не касается, потому что не в том месте, где он был. И вроде бы, стоп, мы приезжаем в землю Израиля. Это сейчас очень на одной ноге, говорю, очень сложную тему, нужно ее просто понять. Таким образом, когда я, при... То есть, окей, я теперь попадаю в землю Израиля, и вроде бы я больше не живу в Германии, Польше, Украине, Литве и так далее, где был запрет Пятнио, так можно у меня больше запрет Пятнио не распространяется. нет. И это бы было, он бы не распространялся, если бы у нас все общины, которые, то есть когда приехали в землю Израиля, все общины, то есть, начали вести другой обычай, то есть, да, например, то есть, все стали сефардами, или начал какой-то обычай земли Израиля и так далее. Но так как в земле Израиля все приехавшие в разные диаспоры сохранили свои обычаи, то в принципе обычаи земли Израиля, что все сохраняют свои обычаи. Таким образом, наш обычай, то есть наш тот обед про отцов, который был взят на нас, остается в земле Израиля точно так же, как он был в Германии, в Польше, в Литве и так далее. И никуда не денется. И аннулировать его нельзя. Когда с Божьей помощью придет Машех ну и когда будет Сангидрин, и когда мы станем все одним обычаем и так далее, тогда и поговорим. На данный момент аннулировать это нельзя. Так это нельзя аннулировать. Поэтому должен наш нас. И в наше время в Песахам нельзя искать нее. Он может есть из посуды, в которой готовилось китниот. Он может быть в гостях у Сефарда. Ему нельзя есть китниот. Запрещено есть китниот. Нет запрета, чтобы китниот были в доме или что-нибудь в этом роде. Теперь. То есть есть китниот. Это то есть как бы... То, что есть. Таким образом, получается, Хашкиназ должен покупать в ПЭС продукты, на которых написано Лелоха Шашкиниеод. Без китние, и так далее, то есть с кашутами для Ашкиназов и он не может есть китние. Окей, я думаю, что тоже с этим вопросом мы разобрались. Теперь эээ, следующий, третий вопрос. Окей. Эээ, очень интересный вопрос, кстати, который стоит разобрать, скажем так, весьма-весьма э -э, крупно, потому что вопрос, скажем так, весьма обширный и весьма, то есть есть много путаницы с ним, и поэтому надо, наверное, с ним э -э, навести в нем порядок, скажем так. Сейчас попробуем разобраться. Окей, э -э, вопрос звучит так. Почему говорят Кадиш умерший? Слышал объяснение, что в момент... Или из-за чтения конечно, уменьшается страдание, но как-то за тем, что страдает человек за грехи, а после смерти нельзя не убавить грехов, не увеличить заслуг. слов. считает, на арамейском исследовании появился период второго храма, а до этого нико... почему никому в голову не приходилось использовать такое чудесное средство для облегчения страданий для душ умерших Хадишиятом, Хадишдарабана. Почему на арамейском не святой язык имеет такое сильное действие? Окей, нам нужно начинать с самого начала. Некоторые вещи, которые здесь сказаны неверны, то есть то, что объясняли неверные. Начнем с того, что Кадиш. Что такое Кадиш, когда его установили и почему? Дело в том, что Кадиш, Ятом, Кадиш, Дарабан, все замечательно хорошо, но Кадиш по-настоящему это не Кадиш, Ятом. Кадиш, Ятом это Кадиш сироты, а Кадиш, дарабана это Кадиш, который говорят после изучения Тор. Но Кадиш, который тот самый Кадиш, который нужно говорить по умершим, это кадиш, который кадиш Шалема, кадиш Хадси, кадиш. Это кадиши, которые говорятся в молитве. Кадиш я том установили для тех, кто не умеет молиться. И в конце концов они говорят: кадиш появился намного раньше, чем то есть, его начали говорить за умерших. Что является источником приведения? Что вообще такое кадиш? Кадиш это восхваление имени Всевышнего, Всевышнего, и, его, и он звучит всего лишь одной строчкой. Шмей раба мевурах и так далее. То есть Ешшемога Это весь кадиш. То есть и будет его имя, то есть это Всевышнего, то есть да, великое благословлено. Это весь кадиш. все остальное до этого, после этого, это добавки вокруг. Причем некоторые настолько поздние, что они уже даже у Сефардов, Фошкиназов, различаются. То есть это было уже позже. Теперь, когда устанавливается кадиш, мы точно не знаем, когда появился кадиш. Но, в принципе, скорее всего, кадиш был установлен нашими мудрецами во времена Иоанн людей Великого Собрания, когда, в принципе, устанавливали все нусахи молитв. То есть, да? И хотя у нас есть источники, где мы видим, что уже даже в Танахе есть Кадиш Даже в Канахе в Танахе есть уже Кадиш потому что, допустим, в Тевелим мы е знаем Ешем Ашем Мугурах маатава Адулла. То есть, да, в принципе. И будет благословное имя Всевышнего от, на, от сейчас навсегда. Это, в принципе, есть кадиш. Э, у Даниэля в книге Даниэль мы тоже видим, например, кадиш. Э, Даниэль говорит, э, она Даниэль в Ама, то есть это есть книги Даниэля, в второй главе он говорит: э, то есть, да, ну, что книга Даниила, потому что это была в Вавилоне, то есть, да, она частично написана на рамейском. Так вот, э, то есть, в принципе, что он говорит, он говорит, что тоже восхваляет и благословляет имя Всевышнего. В принципе, э, то есть, уже во времена Танаха, то есть даже у царя Давида то есть, есть восхваление имени Всевышнего. То есть речь идет о восхвалении Мне Всевышнего. Э, это один из источников. То есть, в принципе, это вставили внутрь молитвы. Теперь... Э, Поэтому, может быть, то тогда есть, то есть, как я сказал, что относят... То есть, может быть, что Станаха было уже, Кадиш. Теперь, есть те, которые говорят, что там Частанаха была, как я уже упомянул. И зачем они постановили Кадиш? Есть объяснение, что они установили Кадиш для того, чтобы было восхваление Всевышнего. Причем, когда... Когда? То есть, есть те, которые объясняют, что это произошло по то Событие. Какое событие? У нас в трактате Брахот. Трактат Брахот нам объясняет и говорит, что, что произошло. Есть, что мы сказали, что такое Каги, что восхваление не все вышло. Есть в трактате Брахот, рассказано про Раби есть, Сказал Раби Юсей, его изречение. Раби Юсей говорит, что когда-то он шел и зашел в одну раз, в развалину, то есть да, в одну форму, и, говорит, и он то есть, из разв... развалиного Салима хотел там помолиться. И что он там услышал? Он слышал, что там голос, там, скажем так, который то есть, да, скажем так, страдающий такой голос, который что говорит? Он говорит, как бы голос этот говорит, что ой мне, как бы Всевышний говорит, ой мне, что я разрушил то есть, да, мой дом, то есть храм, и сжег. То есть сжег мои то есть, чертоги и так далее, и так далее, так далее, и, и знал мою, мою народ, и что он говорит? И он дальше продолжает, говорит, в тот момент, когда народ Израиля заходит в синагоги или в Битмедраши и говорит, «И то есть говорят, то есть, будет звучано имя Всевышнего. Это есть хадиш, кстати. То в этот момент Всевышний качает своей головой и говорит: счастлив, царь, которого восхваляют его чертога, то его доме, и ой, тому отцу, который прогнал своих сыновей. То есть, в принципе, который был изгнан на того, то есть, речь идет о том, что Кадиш говорится как реакция, и как возможно, то есть, как бы связь со Всевышним после изгнания. После изгнания куда? Вавилон! Вот. Таким образом, может, после второго храма это тогда. Есть здесь, Шурхан пишет, действительно, что Хадиш был установлен именно именно как восхваление Всевышнего после страшного Хилюля Шема Ты когда мне нужно восхвалять Всевышнего? Когда мне нужно возвеличивать? Когда было его осквернение? Так как было разрушением храма, разрушением, то есть государственным изгнанием народа Израиля было... Э отскренения Всевышнего. Поэтому нужно его возвеличивать. И ради этого установили это. То есть, в принципе, с точки зрения Кадиша. Кстати, изначальный Кадиш это то, что называется Хаци Кадиш. То, что мы говорим, половинчатый Кадиш, это изначальный Кадиш. То есть, которого уже установили в молитву. Потом, то, называется, Кадиш Тит -кабал или цельный Кадиш, это уже позже. И мы видим, что там уже есть разница в словах между Сефардом и Ашкиназом. Это глобально. То есть, нужно понимать, что такое Кадиш. Да? Поэтому, если мы повторим, то есть у нас кадиш, это может быть вообще из Танаха, или это установили Аншек В любом случае, центральный кадиш – это воспаление Всевышнего и воспаляльность имя Всевышнего как Доншек Неста это точно видно в Танахе, и после. То есть, да, вопрос, что для чего это установили. Теперь, кстати, вот этот вот вопрос, теперь, почему говорят за умершим? Тут мы можем перейти, почему за умерших говорят кадиш. В чем смысл, почему кадиш помогает умершим, Кадиш умершим не добавляет никаких заслуг. Что делает Кадиш? У Аризаля описано, что делает Кадиш. Еще несколько источников, которые описывают, что делает Кадиш. Кадиш ничего не добавляет. Кадиш помогает в случае, если человек злодей, вытащить его из преисподней, так называемый, и поднять его ган -эдену. То есть, да, В принципе, поэтому очень важно во время суда вытащить его, если человека, то есть нету достаточно заслуг, что он падает. То есть у Кадиша есть сила поднять человека с, э, из э, преисподника, то есть, я неправильно перевожу конечно, как говорится, Савориза, это мигином, то есть называется ли ганет. Более это помогает и праведник, Чем это праведник? который попал в ганет, потому что он его поднимает, Кадиш, от одной ступени к другой ступени выше. То есть, да. То есть это он переводит по ступеням, вот до высших ступень. В принципе, Хадиш помогает мертвому не облегчить страдания и так далее, он его перевод, он ломает замки, то есть да, он ломает замки, позволение Всевышнего, то есть как-то по баллистические вещи, объясняется глобально. И в любом случае он помогает перейти так выше или под руку. Теперь. Почему никому не услышал? То есть это для, для обучения страданий то есть нерелевантный вопрос. Это не для облегчения страданий. Это для места человека в будущем мире. Или, допустим, черт то есть Или помощь его вытащить его из, куда не хотелось бы, что он попал. Почему есть у этой силы у Хадиша? Потому что я думаю, что восхваление Всевышнего и раскрытие через величие Всевышнего в этом мире проявляет его мир и милосердия. Почему? Потому что мы обращаемся к умиру милосердия. Что дает возможность изменить, может быть, некоторые вещи на суде. Потому что Кадиш помогает мертвому на суде и так далее, Или в Йорксике. Теперь, почему армейский язык? Есть тур. Тур э -э, приводит два объяснения. То есть два объяснения, почему э -э, Кадиш говорит на арамейском. Первое объяснение говорит, потому что это такое классное восхваление. Это такое мощное восхваление Всевышнего что ангелы могут позавидовать. И если начнут завидовать, то они включат то, что называется, свои прокурорские возможности на народы Израиля из-за своей зависти. Но есть, то есть ангелы понимают любой язык, кроме одного – арамейского. Поэтому те вещи, которые называются «крутое восхваление Всевышнего», которые ангелы могут позавидовать, и напомнить Всевышнего, что извини, дорогой, э, посмотри, как они тебя плохо любят. Более того, если мы говорим восхваление Всевышнего возвышения, если мы вернемся к Рабиосе, что в этот момент делает, когда Всевышний слышит восхваление? Он включает меру милосердия, ой, зачем я то есть изгнал, то есть так далее, думает о том, чтобы исправить то есть, ситуацию, то есть вроде бы. Э, а в этот момент, если ангелы нам позавидуют, если они это поймут, то они могут Всевышнего, то есть начать там, с Всевышнего, скажем так, мы все это говорим, то есть нашим человеческим языком, как-то работать, понятно, мы не, 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 вообще не можем понять, но они его сдвинут в другую сторону, то есть посмотреть на меру суда, они его могут сдвинуть, посмотри, э, не печалиться о своем народе очень сильно и так далее, и, скажем так, мы будем от этого только впрочь. Э, это одно из объяснений получается по туру, другое из объяснений очень простое. Э, Кадиш говорили, э, так, Ри, то есть приводят, кстати, Ри. Э, Кадиш говорили пер, есть, рядом, также у Всевышнего, перед, то, что называется, то есть люди, которые не образованы. А люди, которые не образованы, дело в том, что уже даже в период второго храма они образованы, люди не говорили на иврите, они говорили на арамейском. И так говорю на арамейском, говорили ходить для того, чтобы они понимали. То есть, в принципе, вот и все. То есть, как бы, Или для того, чтобы не давать повода ангелам завидовать нам, или понять, что народ Израиля пытается придобрить Всевышнего, и по этой причине нужно, скажем так, сказать Всевышний, чтобы он включил меру суда с точки зрения ангелов, или потому что люди, которые не знали иврита, чтобы они понимали, о чем идет речь. То есть, в принципе, мы этот вопрос тоже, можно сказать, закрыли. То есть, да, э -э Кадиш, говорят, полностью для того, чтобы передвигать их с разных уровней в будущем мире, даже самых низкого, то есть более нормальных, или даже самым высоком, выше и выше. Также, это то в этом смысл, также Кадиш изначально был сделан как часть, э -э есть, по многим мнениям, как часть, связанная с э страданиями после разрушения храма и как возможность соединения с Богом и его милосердия. Это в молитвы. И по этой причине, кстати, он и говорится на арамейском языке. То есть я думаю, что можно этот вопрос идти дальше. Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос, он очень простой. Он вопрос по законам благословения. То есть, как бы, я могу понять вопрос. Вопрос такой. Если в тарелке овощи и мясо, по оба говорить в первую очередь спасибо. Э, спасибо? Тут очень просто. Есть, э, есть правило, запомните его. Если вы не едите хлеб, который, э, э, то порядок благословений идет по следующему форме. Есть такая аббревиатура, называется Мага-эш. То есть Мэм, Гиммэль, Айн, Алеф Шин. То есть Мага-эш, то есть как прикосновение огня. Или, что значит эта аббревиатура? Мэм, это мезунот, то есть в принципе мучное, сделано из пяти видов слаковых, выпечено и так далее. То, что то, что оставляет на это мезунот. У них, они всегда на это благословляют как первое, то есть да, если хлеба нет, то оно первое. Гимль это гефен, то есть на вино, всегда благословляют, это на втором месте, то есть он, он, он идет на втором месте. Тем более, это гефен, он, кстати, а вы можете сказать, почему-то в шаббат благословляют сначала вино, а потом хлеб. Хотя должно быть наоборот сначала хлеб или мучное, то есть делано из пяти видов злаков, а не вино. Потому... Ответ очень простой, потому что вино в кидуш, то есть шаба связан с кедушем. А кидуш как бы часть трапезы, но в принципе это особая заповедь, освещать День И он с этого должно после этого, может быть, трапеза, поэтому причине кидуш, идет... вино идет первым. А так, в принципе, вино идет вторым, на втором месте. Теперь, третье место мы сказали, айн. Айн это Эц. Эц это фрукты. То есть, в принципе, у фрукты, они на третьем месте по иерархии, что первично. Причем внутри иерархии семь видов, которым была земля Израиля. То есть, там фрукты, которые в ней, они первичны другим фруктам. Но это уже внутренняя иерархия. Теперь, после этого идет адама, адама, это все, что на земле, так называемые овощи. И после этого шин это шаоколь, то есть рыба, мясо, питье, молоко и так далее. Все, что благословляется шааколь. Поэтому по этому порядку, что мы сказали, а дома – овощи, раньше – шагаколь – мясо. Поэтому если на тарелке есть овощи и мясо, сначала послают на овощи, потом восходят на мясо. В принципе, это правило. Его стоит запомнить, оно как бы все. То есть, это, то есть, это есть правило, по которому стоит жить. На этом, в принципе, вопрос закончился. Правда, Артем прислал вопрос. Я сказал, что вопрос немножко сложноватый для формата по причине того, что он связан с версиями внешних источников вне Мишны и вне Талмуда. И всевозможные, они приводятся в разных версиях, версии... Я поэтому сказал, что мы этот вопрос я ответил глобально Артему, то есть на одной ноге, правда. Я могу в личке Артему рассказать дальше. Глобально я могу сказать, то есть по поводу версий. Если иногда вы встречаетесь в Талмуде, есть... Иногда же в спорах от мудрецов первых поколения можете увидеть такую вещь. Версия, по мнению Рампома, и версия, по мнению Роша, не знаю, я просто так бросил, Рифа, неважно. И это разные версии, причем настолько из-за разной версии происходит, что разная Галаха. Причем это так, иногда из-за этого, то есть Рухана Руха и Рома, то есть они спорят между собой, потому что этот идет поэтому этому мнению, поэтому нет. Это происходит не только в Талмуде, происходит в Тосефте и так далее. далее. Почему-то произошло много объяснений начиная от того, что переписчик, то есть да, были разные переписчики, был сбой, то есть да один переписал просто неверно, до того, что в принципе это разные мусоров, это разные традиции переданы через мудрецами, записаны, то с разными людьми, то есть да по этой причине это и, и они обе правильные, это и слова Бога живого, и это слова Бога живого. Теперь как могут быть слова Бога живого и это и слова Бога живого? Вот эти, когда, если они противоречат друг другу, то есть, и это есть очень интересный ответ на это, он приведен, есть Фанч, есть введение, в начале его респонс, сборника респонса, он очень интересно объясняет, то есть как сегодня мы можем вообще что-то устанавливать, то есть, да, потому что мы так далеки, и наше понимание настолько маленькое, и так далее, так далее. И он приводит и говорит, что это вот в том-то весе том -то прикол. Всевышний говорил Ле Агдиль Туравли Адиратов, увеличить Тору и поднять. Он дал нам правила, он нам дал задачи, дал закон, но он дал еще захотел, чтобы мудрецы. Вот, знаете, так объясняет весь Мидраш, знаете, Медраж, который описывает, как Рабия Кива, Рабия Кива, точнее, Рабики Рабейну пришел брать Тору, увидел, что Всевышний делает им короны, то есть буквы. Мушера Бейна говорит, что это происходит, и говорит, ему придет такой во придет такой человек из поколения, Акива зовут его. Он будет учить законы даже из этих коронок, то есть да, корон, то есть на Тадим, то, да, то есть который корона на буквах. Мушера Бейна, то есть окей. Кстати, и, и что это такое? То есть что делать сегодняшнего? Объясняет может вам что очень Он говорит, что имеется в виду. Кстати, там дальше Мидраж продолжение. Мушера Бейн пошел посмотреть на человека, и там он пришел, Рабиякива что-то говорит, говорит. Он ничего не понимает. То есть, да, Мушарабей, ну вообще что-то левое. То есть... И вдруг он сказал, Золла Мушей то есть, что пришел от на синаи. И он был бы радостно, и так далее. Как пообъяснить этот Митраш? Тогда Мушфаль не приводит. А это очень просто. Всевышний дал нам и так хотел, чтобы мы, углубляясь в тору, которая была дана Муше, развивали ее дальше. То есть, ну, по правилам определенных. Он хотел так, чтобы мы раскрывали в ней то, что мы видим. Мудрецы, то есть, да, то есть, конечно мудрецы, то есть со всеми то есть, подготовкой и знаниями и так далее. И таким образом выдавали, то есть, то, что называется, как -то так называем свою точность. Да? И вот это вот версия. Потому что мы не можем обхватить по-настоящему всю истину. Мы обхватываем ее только кусок. Мы обхватываем ее только кусок и мы не можем обхватить ее всю. И поэтому этот захватил здесь, это захватил здесь и вместе это цельная картина. Объясни, то есть не Рамош Файнштейн, то, что, сейчас, это сейчас, это, что я говорю, а Рамош Файнштейн говорит, что в принципе получается, что в каждом поколении раскрывается Тора по-новому, то есть раскрывается по-другому. Это не обязательно то, что Муша дал, то есть дал на Синае, потому что она идет дальше жить. И так хотел Всевышний. И это понятие «лоба шамами» она не на небесах, она здесь. И так хотел Всевышний. Это изначально было его желание. Поэтому понимание Бейт Шамая это то, что хотел Всевышний. Поэтому это Деврей «Упкиньфаим». Это слова Бога Живого. И то, что сказал Бейт хотя вроде противоречит, и это слова Бога Живого. Потому что это тоже желание Всевышнего. Таким образом, есть такая версия, есть такая версия, и это слова Бога Живого. И поэтому нужно не пугаться версии. Конечно, иногда нужно искать. То есть, да, потому что действительно иногда версия версиями, но из этих версий могут породиться всякие вещи, которые оказались ошибкой переписчика. Например, появилось, что смерть Рабишмона Барюхая была в Это ошибка переписчика. Вместо того, чтобы написать День Радости, получилось, там было... Мьемшим Хато написал Мьемшим Мето То есть Это потеря буквы, то есть, да, в конце концов вместо того сказать День радости, День смерти. И вот Лакбаумер таким образом, потому что в ранних источниках, откуда это написано, это написано, то есть Виталя, там это написано. И переписчик, то есть в ранних изданиях, то есть в ранних есть в которые были, там написано, что это день радости. А в более поздних вдруг появляется смерть. Видно переписчик. Потому что раньше переписывали вручную. Переписчик, когда переписал, хотя вот тогда уже был бейтфуз. То есть, да, тогда уже был печать. По-моему, может быть, тогда просто сбились, неправильно поставили буквы. Не так напечатали и все. И можно даже породить целую рассказку про то, что... Может, так Всевышний хотел, чтобы так было. Может, Синер барюхай и был у него родом радости. Он умер в этот день. Никто не знает по-настоящему. Всегда это будет где-то непонятно в этом случае, когда это со мной не важно. Это глобально... Раскрывая, то есть заходить в те частности, которые мне привели здесь написано в Винске, вон так, здесь написано, это я не буду. То есть, да, это слишком, уже слишком индивидуально. То, в принципе, на этом все вопросы, которые были присланы, закончились. Если у кого-то есть вопрос, у нас еще есть какое-то время, у кого-то есть вопрос здесь, я с радостью на него отвечу. Можно? Да. Я, это а, такой нет.
1: вопрос: когда идут за умершим, делают 7 остановок.
0: И читают, не, везде, там... не везде это делают. Ну, это вот называется... Где делают? Вопрос,
1: вопрос. Вот сегодня были похороны, и уже до того, как приехала Хеваркадиша. Уже тело занесли на кладбище и не было возможности, ну то есть уже перед могилой оно лежало. Вопрос такой: надо ли было читать то, что читают во время этих остановок, или уже это пропустить?
0: Можно пропустить. Угу. Спасибо. Я говорю, многие, и... многие, не, многие не делают, это называется хамиток, даже, чтобы мне было химбутакеево. Многие это не делают. Если кто делает, если кто делает, если... но многие не делают.
1: Понятно. И если можно по вашему вопросу, который вы отвечали, по вашему ответу, какая еще причина, кроме мешков, с, ну, с законами Песаха?
0: Самая идет. центральная, которая приводит СМАГ, что из них делают массы кадира, то из них делают каши и так далее, которые очень похожи на хамец, их можно перепутать. Угу. Возьмите кашу из э, ману или возьмите кашу из конфлора, то есть может быть закрыто, но они похожи. То есть, в принципе, ошибка, то есть, проблема в том, что делают какую-то еду, то есть, да, и она очень похожа на хамец, то есть, да, и люди будут видеть, то есть могут перепутать между вот этим и хамцом настоящим, оно просто выглядит одинаково.
1: То есть это проблема Маритайна?
0: Нет, это проблема, что человек хамец съест нечаянно кстати были, кстати, я вам скажу если вы хотите, я вам расскажу я считаю, что в наше время в Израиле распространяется в Израиле допустим, на всевозможную продукцию которая выглядит как хамец на вкус как хамец, но это не хамец всякие там вафельки, угод и так далее знаете, в чем проблема? сейчас в Израиле им изменили форму то есть они отличаются, то есть на прессах а раньше то, что происходило было и было ча часто стоит пирог Каш, хамец абсолютно хамец и рядом с ним то есть, и продаются пироги которые кошер на пэс выглядят точно так же что -то Там печать, что это кошер на пэс это а сделано из э, кахмала то есть, да, из картошки. вот э, все вроде нормально то есть да и что произошло Бывало случаи люди налили да, вот у меня был вопрос человек налили с то позвонили в панике, что делать. Уже правда, после Леля Седер. Леля... Они купили себе этих кошерных, это когда еще не изменили форму. Купили этих кошерных пирогов. Леля Седер. То есть, да, там в конце Леля Седер решили, то есть перед Афикаманом сделать, скажем так, десерт. Взяли чаек, взяли <клес> пирог, нарезали, съели. И говорят, говорят, о, как классно какой пирог называется, прямо как хамец. Как же него его делать? Давайте почитаем. Они берут то есть ингредиенты, прощают. И первое же слово, которое там написано, ⁇ хита ⁇ То есть кем о хита ⁇ То есть первое слово, которое написано, это пшеничная мука. То есть это хамец. Что произошло? Они в панике, смотрят на него, нет кашлюта на Песов. Они в панике бегут то есть, на другие пироги. А другие пироги есть кашлют на Песов. И они выйдут очень похожи. Даже в упаковке выглядит похожи. Что произошло? Они взяли кошер на Песах и уже не глядя, добрали, по ошибке взяли не кошерные И даже не посмотрели. И по ошибке съели, влели седр в Песах хамец. Вот из-за этого пришла к заработке Нет, в свое время.
1: Понял, спасибо.
0: Зел, есть еще вопросы? Я не слышу.
1: Короткий вопрос. Сейчас слышно?
0: Сейчас лучше.
1: Вы, когда давали уроки по Шнат шмита я извиняюсь. Да. Говорили, что вот на юге Израиля там, кто -то выращивается, то это как бы нет к душа. Это и вы говорили, по-моему, что-то там после Аравадрумит. Вот. А что такое Например, НХЦ.
0: Я давал э, четкие мес. Э, то есть это, это широкий разные.
1: а вот по названиям этих это не,
0: Я тоже давал это. То есть я, сейчас, э, я тоже выписывал в свое время мушавов. То есть я, я его называл ну, в перекрестки. Вы не помните, какие перекрестки называл?
1: Вот сегодня была в Супере, да. было написано э, 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 ма Арава Мааравит, Что? Арава -мак.
0: Западная Арава, это где?
1: Я поэтому, я, это на редиске. Вот, э, которые упаковки, такие маленькие
0: редиски. Э, я не понимаю, что это Аравана на востоке. Как она может быть западная? Может быть, Арават друмит? Нет.
1: И еще э, э, вот народ вокруг там говорил э, сегодня, что лучше не брать эту царь -э, Арыц, когда будет, потому что только перепутаешь, не дай бог, и согрешишь, лучше вообще не грешить и брать Этер Мехера.
0: Ну, Во-первых, Этер Мехера, я сказал, у него есть куча проблем. Мы говорили об этом? Говорили. Да, а да. Понятно, что он лучше, чем Ивуль-нухри.
1: Да, это да. Я,
0: да. Ну, а лучше его, царарец. Так нужно у законы знать, а не бояться. Бояться волка в лес не ходить. То есть, да, как бы, это немножко очень странно. Давайте не выполнять заповеди Тора, потому что мы боимся, что мы их неправильно сделаем. Я,
1: я извиняюсь, я перепутал в первом вопросе. Написано, негифа Марави.
0: Негиф марави так было Мецраим.
1: А, то есть, э, а, нет, сфахим.
0: Правильно. А если еще это выборачивает теплицу, а, скорее всего это врач будет, что нет их душа, то есть нет Святого 7 года тоже. Поэтому я сказал, как Арава может быть Маравит?
1: Негит,
0: если Арава друмит Южная Арава. арава это, это долина, которая на востоке земли Израиля. То есть между Иорданией и. Вот. Ну что, есть еще вопросы? Окей, вопросов нет. Тогда спасибо всем, кто был здесь, всем, кто прислал вопросы, всем, кто слушал ответы, всем, кто задавал вопросы здесь. Я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что было что выучить. И мне было с вами интересно. Так, всего хорошего и до новых встреч. Увидимся.